0: Klokken den er blevet 5 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Det er med mig, Dagmar Eben Østergaard, og så er det også med Jakob Grusen. Og i den her time, der skal vi øh, omkring Aarhus, fordi at øh, forbuddet mig her, forbuddet mig der og forbuddet alle vegne. Nu er der altså kommet et til i, <laughs> i Aarhus. Ja. Øh, Byrådet i Aarhus Kommune, de har lavet en øh, endnu større restriktioner mod rygerne, som i forvejen er sådan øh, lidt under pres, må man jo sige. Øh, nu må man ikke ryge på legepladser, man må heller ikke ryge ved biblioteker, man må heller ikke ryge ved busstoppestederne længere i Aarhus. Øh, men hvad sker der egentlig, hvis man så ikke følger de her regler? Som, er, som allerede er trådt i kraft. De trådt i kraft med øjeblikkelig virkning. Ja. Øh, vi spørger rådmand i Sundhed og Omsorg, øh, Jette Skive, om hvad der sker, hvis man, hvis, hvis man ikke følger de her regler, der nu er trådt i kraft.
1: Det er noget med nogle skilte, og om der er noget opfølgning på, hvis der alligevel står en og tænder en smøg foran sådan et øh, du må ikke ryge her skilt Hvad sker der så? Det er spørgsmålet. Hva, hva, hvad mener du om, øh, om det her... Øh ud, der er kommet i Aarhus Kommune. Det er jo det mest omsaggribende, man har set i en dansk kommune i forhold til, til rygning. Skriv ind med dit perspektiv, din idé, din holdning, eller et spørgsmål til Jette Skive, som vi taler med fra Aarhus Byråd. Skriv ind på 1424. Start beskeden med R4, så efterfulgt af din kommentar. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du nu er frisør eller kørelæger, eller tatovører, og du må åbne din bæks igen fra på mandag. Hvad hvad tænker du om det? Hvad betyder det her for dig, og hvordan har krisen påvirket dig og din økonomi, dit erhverv? Det vil vi gerne høre om, fordi frisører køreskoler, tatovører, domstole, øh, og så andre som det hedder visse øh, liberale erhverv, de kan så altså åbne fra på mandag. Og det blev regeringen og Folketingets øh, partier jo enige om sent i øh, i aftes. Nu øh, kan vi byde god morgen til Allan Randrup Thomsen, øh, som øh, er violog fra Københavns Universitet. God morgen. God morgen. Mener du øh, Allan Randrup Thomsen at det er den rigtige beslutning at, at genåbne altså frisører, tatovører, køreskoler og domstoler?
2: Ja, al- altså ud fra en sundhedsfaglig ø- vinkel, så kan det sagtens lade sig gøre. Mm. Æ- jeg har lige netop siddet og kigget på, på de modelberegninger, som Statens Serum Institut har, og ø- de giver absolut grund til at antage, at det her kan lade sig gøre. I virkeligheden så er de tiltag, som bliver åbnet op nu, ø- ø- ikke nogen, der medfører en væsentlig øgning af ø- spidsbelastningen på Hverken intensivpladser eller almindelige sengepladser, så det skulle klart kunne lade sig gøre. Selvfølgelig er der nogle usikkerheder på beregningerne, men det ser rigtig pænt ud, hvis vel mærke, at vi stadigvæk holder den fysiske afstand og den håndhygiejne, som vi har gjort hidtil. Uden det, så begynder tingene at blive noget mere usikre.
1: Ja, og det er jo øh, faktisk også et af de øh, forbehold, som øh, Statens Serum Institut har, har taget i forhold til det her. Det er jo, øh, om folk bliver for øh, overstadige, hvis man øh, åbner for meget. Hva, hvad tænker du om, øh, om det? Jamen, der tænker jeg netop, at, at, at øh, en af
2: årsagerne til, at man nok har fravalgt sådan noget som, som restauranter og caféer, øh, det er, at det vil signalere til folk, at nu kan vi ligesom begynde at slappe af. Og, og, og det kunne have en hvad skal man sige, en adderet følgevirkning i form af, af en afslappning i, i samfundet generelt, som vil komme oven i den, den uh, faktuelle stigning, der vil komme fra at åbne de her brancher. Uh, så, så umiddelbart kan jeg sagtens følge uh, Serum Institutes indstilling om, at vi skal vente med uh, restauranter og caféer i, i denne omgang.
1: Og når du siger adderet følgevirkning, så mener du, at, at folk kommer til at stå for tæt simpelthen, på caféer og bare og begynder at kysse og kramme igen?
2: Ja, både det, men også kan man sige, at at du i øjeblikket har vi jo alle sammen bevidst i vores baghoved, når vi bevæger os ude i samfundet, at du skal holde afstand, og du skal tænke over denne her smittespredning osv. Hvis hvis lige pludselig det er sådan, at caféer og restauranter åbner gadebilledet op, og og der kommer rigtig gadeliv igen, så kan det jo nemt signalere til folk, at det her er nok ikke så alvorligt længere, vi behøver ikke at passe på, så, så der kan komme noget oven i selve det, der hænger sammen med den, den fysiske åbning af restauranter og, og caféer.
0: Jeg spoler dig lige tilbage en gang, Randrup Thomsen, fordi du snakkede om de her beregninger fra Statens serum Institut øh, lige for kort tid siden, øh, og du synes de så pæne ud i forhold til at genåbne frisører og tatoverer og køreskoler og, og domstole. Hvad er det lige i de beregninger, som, som gør, at det ser, ser ud som om det kan være lade sig gørbart?
2: Det er er faktum for det første, at vi ikke kommer over denne her berømte en-til-en-værdi, altså en smittet smitter en en, en ny person. Det kommer ikke over en på noget tidspunkt. Og så er det også, at hvis man ser på det mest sandsynlige udfald af, tiltagende så vil det betyde, at vi har toppet i, i belastningen af vores sundhedsvæsen, vel at mærke som sagt, hvis vi stadigvæk holder afstand. Så på den måde vil vi ikke ifølge deres beregninger se nogen tiltagende. Væsen væsentlig belastning af sundhedsvæsenet som følge af de her tiltag. Og man skal være klar over, at det er relativt små grupper, vi snakker om. Jeg ved godt, at der er nogen inden for de liberale erhverv, som har tæt kontakt til kunder, men stadigvæk er det en meget lille gruppe. Statens Samme Institut vurderer, at det er cirka godt og vel 13.000 mennesker, så, så, så det er meget, meget lidt Domstolen er heller ikke ret mange mennesker. Så, så samlet set i forhold til, hvad vi allerede har lukket op i, i skolerne, som drejer sig om næsten 500.000 børn, og, og, og så er det ikke noget, som egentlig der voldsomt til øh, det smittetryk, vi må, må forudsige. Så under forudsætningen selvfølgelig af, at deres modeller er rimelige, og der er indlagt betydelig og i den med at sige, øh, så, så synes jeg, det ser øh, rigtig fornuftigt ud. Men selvfølgelig skal vi passe på ikke at gå for hurtigt frem, og det er også det, jeg forstår af, af hensigten med, som jeg nævnte, ikke at inkludere for eksempel restauranter og caféer, som helt klart at den er den af de tiltag, der har været diskuteret, som ifølge beregningerne og fornuftsmæssigt også ser ud til at ville give den største belastning i, med, i samfundet med hensyn til smitte.
0: Jeg vil bare lige hurtigt, nu sidder du og kigger på de her beregninger og synes, det ser, det ser fornuftigt ud. Når nu du sidder med de her beregninger foran dig, kan du så øh, ud fra din tolkning, kunne man så have åbnet mere op? Nej,
2: altså det vil, jeg, det vil jeg, være meget forsigtig med. Altså stadigvæk skal vi jo være klar over, at det her er baseret på modelberegninger. Og modeller er ikke bedre end de forudsætninger, man lægger ind i den. Så kan man have næsten så god en model at starte med som, som overhovedet. Så så jeg synes det er meget rigtigt at gøre, sådan som man har har gjort eller planlægger at gøre nu. Altså nu tager vi et lille skridt fremad, som faktisk synes jeg omfatter rigtig mange grupper. Og, og, og så ser vi, hvad er effekten af det. Kan vi stadigvæk holde det, som modellerne forudsiger, Og så kan vi i næste øh, skridt tage noget mere med, hvis det ellers øh, går så godt, som, som modellerne
1: lover. Nogle af dem, der gerne ville have åbnet øh, og gerne snart, det er jo efterskolerne og højskolerne. Øh, inden forhandlingerne, der lignede det et flertal for at genåbne dem. Men det kunne Statens Serum Institut altså ikke bakke op om, og efterskolenes formand, han hedder Torben Vind Rasmussen, han, han mener jo, at det er det perfekte sted at åbne op. Han har sagt til Jyske Vestkysten, vi kan jo om nogen beholde eleverne på skolen i længere perioder, og dermed minimere smittefaren til resten af samfundet. Efterskolen er jo ikke et sted, som folk transporterer sig til og fra. Vi er jo nærmest en isolationszone, og vi vil også kunne starte op med, at eleverne skal blive på skolen i 14 dage. Der tager han så ikke højde for... Øh for personalet, øh, kan jeg så lige byde ind med. Det var citatslut. Men øh, Allan Randrup Thomsen, hvad, hvad tænker du om det her med, at man, at man ikke har valgt at åbne efterskoler og højskoler igen?
2: Ja altså dels er det vil jeg sige at det er lidt en anden situation og det er rigtigt nok at at at, at dem der er der i en vis øh, omfang er afgrænset for det øvrige samfund. På den anden side er det jo øh, talmæssigt set altså på de enkelte skoler jo ikke helt uvæsentlige tal der er og jo flere mennesker man bringer sammen på samme sted desto større er smitterisikoen på stedet, så man kan risikere, at, at selvom de er aflukket fra samfundet, at de ligesom i værste fald kunne gå hen og blive en form for, for smitteræder. Og, og hvis man bliver syg der, jamen så skal man jo også ind på hospitalet og, 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 og tage sengepladser op. Så, så helt så uvæsentligt som han får det til at lyde, er det altså ikke. Og, og jeg vil også sige, at, at det er jo også et spørgsmål om, at hvor mange ting kan vi lægge oveni? Altså, det er rigtigt nok, at hvis man kigger på hver enkelt ting, så er bidraget ikke så vanvittigt stort med henblik på smittespredningen. Men når man summer dem op, så bliver det jo trods alt noget mere. Og der har altså indgået en politisk prioritering om, hvad der sådan er mest hvad skal man sige, af interesse for samfundet at få åbnet op, og der må må jeg sige, det ligger uden for mine sundhedsfaglige vurderinger at sige, om om, om det er rigtigt eller forkert, men der har man altså politisk fravalgt efterskoler og og lignende på nuværende tidspunkt, simpelthen ikke for at få alt for meget åbnet op på en
1: gang. Allan Randrup Thomsen, vi taler med dig, fordi at der er blevet indgået en aftale om, at samfundet kan åbne lidt mere op, end vi ellers har set. Og det er regeringen, der har indgået en aftale med nogle andre af Folketingets partier om det. Der er en lytter, der skriver, er der noget nyt om tandlæger? Hvornår åbner de?
2: Jamen, ja, ja, det er min klare opfattelse, at tandlæger indgår... Øh indirekte, direkte eller indirekte i denne her aftale, øh, sådan så at, at øh, de også kan begynde at behandle, kan man sige, almindelige patienter, og ikke kun øh,
1: akutte. Tak skal du have. Allan Ratlup Thomsen, violog øh, fra Københavns Universitet. Selv tak. Og med det er klokken blevet øh, 16 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
0: Ja, verdens bedste pressefotografi 2020, det blev kåret i, øh, i går aftes. Vinderen, det blev den øh, japanske fotograf Yasuyoshi Chiba, og hans vinderbillede, det hedder Straight Voice. Det er taget i juni sidste år under en demonstration for menneskerettigheder i Khartoum i Sudan. Og morgen til dig, Thomas Borberg. Godmorgen. Du er fotoschef hos, øh, hos Politiken. Vil du ikke lige prøve at beskrive det her øh, vinderfotografi for os?
3: Jo, jeg kan i hvert øh, Fotografiet er øh, sådan meget mørkt. Øh, det er fotograferet om natten eller om aften. Det er, det, det er dystert, men det er ikke uhyggeligt. Og øh, så er det en stor gruppe mennesker, primært unge mennesker, som står ganske tæt sammen. Og billedet er kun oplyst af lyset fra deres mobiltelefoner. Og i midten af den her gruppe mennesker, der står der en ung fyr, og øh, han har åben mund som den eneste. Og det vil sige, som om han, at han synger eller, eller siger noget, og øh, han har hånden på brystet. Øh, og det er helt tydeligt, at der er fokus på ham i midten af billedet. Øh, det er meget, meget smukt, meget æstetisk fotografi, synes jeg. Øh, og man fornemmer, at der er en eller anden stærk historie øh, bag og den vokser selvfølgelig så endnu større, når man så har læst billedteksten og forstået konteksten i billedet. Fordi det viser sig, at den her unge mand midt i en voldelig opstand står og reciterer poesi.
0: Ja, hvad er det for nogle, det hvad er det for nogle, nogle følelser? Nu kommer du ind på, det et meget stærkt billede, men hvad er det for nogle, nogle følelser, det her billede? Det, det, det vækker i, 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 i dig som, øh, som beskuer. Som
3: altså først kan man sige, at det er det... Sådan det, det Primært Det spontane, som jeg reagerer på i billedet, det er selvfølgelig, at det er meget meget smukt og æstetisk fotografi, og at jeg fornemmer, at det stiller en masse spørgsmål, som det faktisk ikke besvarer. Altså, jeg får lyst til at blive nysgerrig på billedet. Og når jeg så finder ud af, at den her unge mand jo i virkeligheden bruger ord som våben i en voldelig opstand, så så vokser det på mig, og det vokser selvfølgelig følelsesmæssigt, at han han skaber håb, og han gør det på en ikke voldelig måde. Og derfor tror jeg også, at at det her rammer noget noget universelt i os på en eller anden måde. At det er det, det, fotografiet kan, at på trods af, at det er taget i Afrika, og at at vi måske ikke lige kender sproget, eller kender noget andet i den her sammenhæng, så så er det noget, at at hele verden vil kunne reagere på, lige meget hvad din baggrund, altså både med sprog og kultur og andet er. Så så jeg tror, at det her... det, det, det rammer os i følelserne, og det, det er det godt fotografi, det kan.
0: Er det det, som et vinderfotografi, det, det skal kunne? Hva, hvad er det, der gør lige præcis det her fotografi til, til verdens bedste pressefotografi i år?
3: Altså det er jo svært, det, der, det er jo udvalgt blandt 74.000 billeder, som er indsendt fra tror, 125 lande over hele verden. Så det er jo svært at sætte, sætte godt fotografi på formel. Øh, og der er ikke du kan ikke nødvendigvis øh, læse op en facit liste på, hvad der er godt fotografi Så det her, det, det, jeg skal sige, hvis det er noget, der rammer mig i maven Altså rammer op mine følelser, eller rammer op mine sanser øh, Og sætter en eller anden form for, for øh, emotionel rejse i gang ind i mig Så er det som udgangspunkt et godt fotografi og det, og det gør det her øh, Thomas Borgberg, ja. fotografer hos øh, politikken. Hvad hva er det, øh, det aller, aller
1: fotografi, du nogensinde har set? Hvad har ramt dig allermest i følelserne?
3: Oh, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, om, der er, øh, om jeg kan sige. Øh, jeg synes, billeder er meget forskelligt. Altså, når jeg ser et billede af min gamle farmor, øh, som døde for nogle år siden, så bliver jeg jo glad. Og det har i virkeligheden jo også en fotografisk styrke. Øh, men det er klart, at de billeder, som, som, som efterlader noget i mig, som gør mig glad, eller i virkeligheden også gør mig ked af det, eller, men som rører ved mig, det, det, det er billeder, jeg godt kan lide. Øh, og jeg har også fotografier hængende i mit eget hjem, og jeg printer stadigvæk billeder, øh, ligesom i gang af dage, når man lavede øh, jeg havde, jeg havde film i sit kamera, altså printer papirbilleder, fordi det at have billeder i mit hjem har øh, stor betydning, men, øh, men de har på dagen eller... Øh, øh, forskellig værdi. Så jeg vil ikke sige, at der er et, der er bedre end, end alle de andre.
0: Nu snakker vi om det her med, hvordan, øh, hvordan du, du et billede kan, kan ramme dig, Thomas og Du har jo faktisk to gange før selv været en del af den jury, der udvælger og kåre pressefotografierne til, til World Press Photo, som altså er sådan fotografiet, som vi kan kalde det, sådan lidt en Oscar-pris. Øh, og, og vil du ikke lige prøve at forklare os processen her, når man, når man vurderer de her øh, billeder? Hvordan finder man i juryen en vinder blandt de her 75.000 billeder. Der er mange billeder, der skal kigges igennem, og, øh, som jo kan ramme en i maven, på den ene eller den anden måde.
3: Altså, jurien er sammensat af mænd og kvinder, lige lidt fordelt, forsøger man, og øh, fra hele verden. Så det ikke kun bliver øh, hvide mænd omkring 50, øh, som får lov til at vælge det, og det er i virkeligheden styrkende ved på Press Photo, synes jeg. Og så sidder man og kigger de her, altså 75.000 billeder igennem på en stor skærm i fællesskab, og har en lille klikker i hånden, og så bliver hvert billede vist i, 1,2 sekund. Altså det er jo ganske, ganske kort tid, for det, det bliver på den her store skærm. Ja. Så det kører i, i et flow forbi. Hvordan? Og der skal man altså der skal man inden for det der sekund jo nå på en eller anden måde netop at blive ramt på følelserne. Eller, have, eller blive nysgerrig på. Der kan være en kompositorisk en opbygning, som er interessant. Der kan være en historie, som ser interessant ud. Men man kan sige, hvis jeg ikke umiddelbart reagerer inden for det sekund som et, 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 et trænet fotomenneske så vil andre nok heller ikke gøre det. Og det vil sige, at når vi sidder en, en stor gruppe eller syv øh, øh, farvefolk fra hele verden, så kommer vi til at reagere på de samme billeder. Og det, vil, det er klart, at de billeder, der så inden for det her ganske, ganske korte tid øh, for os til at reagere, det, det er altså billeder, der har en styrkende kvalitet til at gå videre i konkurrencen. Og efterhånden, når man så kommer videre igennem de forskellige runder, og gruppen af billeder bliver mindre og mindre, så får man også mere og mere information om, hvad billedet indeholder, og bliver dermed også klogere på konteksten og, og historien bag.
1: Det synes jeg er interessant det der, øh, men Thomas Borberg, hvad gør man så, altså det er jo ligesom med, med popmusik for eksempel, der skal komme et omkvæde efter 25 sekunder, og det skal helst ramme ind, og det er øh, four to the floor, og man skal helst begynde at danse lidt, og man skal huske omkvædet, øh, hvad, hvad med de fotos, som, som tager lidt længere tid til at, at, at kravle ind under huden, de kan jo vel også være genialt gode?
3: Ja, men vi, vi diskuterer rigtig meget. Der bliver også øh, valgt billeder med i de første runder, som, øh, som ikke nødvendigvis har den, den øh, kvalitet til at vinde en hovedpris, men som bliver den ene eller den anden grund, altså nysgerrigheden, øh, eller øh, at det kompositoriske er et godt billede, eller noget. Et, et eller andet, som gør, at det ryger videre. Øh, den fra, fra første til anden runde er udvalget altså ret stort. Øh, men det er klart, at der bliver også indsendt rigtig meget lort fra hele verden, det er nødt til at sige, som, <laughs> som, som man får sorteret fra der i første runde. Og, øh, og så reagerer vi. Altså, er, vi er professionelle folk, og vi ser rigtig mange billeder, så enten så er den der, eller så er den der ikke.
0: Jeg tænker, er det ikke udmattende, hvis du sidder der, og nu sad du og, og knipsede den der rytme lige før, som, som billederne de blev vist i, og der kommer 75.000 billeder. Er det ikke udmattende bare at øh, sidde og se på billeder og, og blive ramt i maven? <laughs> jo,
3: det er både udmattende og helt underligt, Fordi vi sidder i, det, i et ørligt rum, hvor de har sænket temperaturen til 15 grader. Så vi holder hovederne kolde, og så bliver vi kørt op med druge og mørkcykulade og kaffe, <laughs> og så sidder vi en uge i det der sindssygt kolde rum og, og, og ser på billeder. Det er sådan, det fungerer, og det fungerer rigtig godt. Det er hovederne kolde og hjertet varmt. Ja, ret, ret, ret præcist.
0: Øh, det her vinderfotografi vender vi lige tilbage til, øh, som er vinderfotografiet for, for i år. Det her billede. Når nu du er, du er professionel, du er fotochef hos politikken, det her billede, er det et, du vil huske om øh, jamen langt ud fremtiden om 50 år?
3: Øh, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at, øh, at øh, det bliver et af dem, jeg husker. Jeg vil bare sige, at ja, det er faktisk gået og vokset på mig. Nu har jeg kendt til billedet et par dage, og det er gået og vokset lidt på mig. Så, så, øh, øh, men jeg ved det ikke. Altså, nu der er der jo masser af billeder. Nu kender vi jo nagepallenpinden og andre. Der er jo nogle billeder, som man bare husker. Og, og ja, der er den udfordring, at billedstrømmen i vores dagligdag, som den er så stor, så der skal meget, meget, meget mere tilføre billeder for den der ikoniske status.
0: Vi tager øh, ikke... De... Ja, undskyld, ja. hvad siger du, Thomas Borgberg?
3: Altså, der er, billedstrømmen er så stor, at det kan være svært at altså, skældne af billederne. Og, men jeg, jeg synes helt klart, at det her, det, det har en styrke, som er, som er til, at den godt kan få... Et, altså, at vi kommer til at huske det. Men, øh, men, øh, men modsat nogle af de andre tidligere vinderbilleder, som, øh, som der har været præmieret i WordPress' foto, så ved jeg ikke, om jeg kommer til at huske det. Og, og så er udfordringen i år, også at de som noget nyt, altså forrige år, begyndte de at og, øh, offentliggøre seks nominerede vinderbilleder, som de vandt, eller som de ville vælge prisen til årets bedste billede fra. Det vil sige, at vi kender faktisk fem af de andre billeder, som også har været uprunner til den her pris. Og det gør pludselig, at man selv kan begynde at få sine andre favoritter, og der synes jeg, at folk kan prøve at gå ind på hjemmesiden på WordPress-fotos hjemmeside og netop se de seks nominerede. Og så kan de jo lave deres egen lille fotokonkurrence.
0: Det var altså opfordring fra Thomas Borbær, fotoschef hos, hos Politikken om årets WordPress-foto. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Tak, fordi du måtte være med.
1: Hej. hej, hej. Klokken den er blevet fire minutter i halv otte. I onsdags øh, åbnede skolerne op for de mindste elever igen, øh, så de igen kan gå i skole de 0. til 5. klasse Og det sker altså i den her uge. Det er jo en ny hverdag for både lærere og elever, hvor der skal holdes afstand og øh, vaskes hænder. Men samtidig så skal der også undervises. Godmorgen, Rikke Hjul Poulsen. Godmorgen. Du er normalt pædagog, men under coronakrisen her, der arbejder du som lærer for en 3. klasse. Nu har du undervist i to dage. Hvordan er det skift gået for dig?
4: Altså jeg vil sige sådan, at som udgangspunkt er det faktisk gået rigtig godt. Det er uden både børn og voksne, der har glædet sig ufattelig meget til at komme tilbage. Men samtidig er det jo også en åbning, der bærer præg af uvished og usikkerhed og bekymring og skepsis om, hvordan vi skal få den her periode til til at gå. Jeg er jo som sagt oprindelig pædagog nede i vores afdeling, men har fået lov til at skal være sammen med en tredje klasse. Men de har taget utrolig godt imod mig, og jeg har egentlig også brugt de her dage på at få skabt en relation til de her børn. Så alt i alt er det startede godt ud.
1: Hvordan ser sådan en skoledag ud for eleverne hos jer?
4: Jamen de møder jo imellem kl. 8 og kl. kvart over Øh, delt i to hold i hver deres klasselokale. Øh, og når de kommer kl. 8, så øh, går de i gang med at vaske hænder. Øh, og øh, når klokken så er kvart så skulle alle gerne have vasket deres hænder, og så går vi i gang med undervisningen. Øh, og jeg har valgt at starte op med, at vi gennemgår øh, de nye regler for, hvordan vi er sammen på øh, gennemgår, hvordan er det nu lige, vi vasker de her hænder, hvad er de nye klasseregler med at hoste ærmet og afstand. Vi ser en lille film, og når vi så har gjort det, så går vi i gang med det fagfaglige. Og nu tænker man sikkert, jeg er pædagog, hvordan hvordan klarer jeg det? Jeg har haft kontakt med deres klasselærer, som varetager dansk, og den prøver jeg så at varetage, mens min kollega tager matematikdelen. Og det starter vi så ud med, og så bytter vi. Og så er der noget pause øh, og frugtspisning. Og når det er overstået, så, øh, så laver vi noget kreativt praktisk. Det kan være at gå en tur i skoven og snakke om, hvad vi ser der. Øh, og så kommer vi tilbage, og så er det spisning. Og øh, en lille pause igen, og så er skoledagen faktisk gået. Og oven i alt det, så er der jo de vaske, alle de gange, de skal vaske hender.
1: Ja, og det er, jo, det er jo noget af det, der fylder meget, også når du fortæller om, om den her undervisningsdag, at, at så vasker de hænder, yeah. og så får de noget introduktion i, at man skal vaske hænder og holde afstand, og yeah. sådan noget, det fylder selvfølgelig meget. For en god ordens skyld, Rikke-Juel vil jeg lige sige, at du, du har haft de her undervisningsdage i 3. c på hellager i Bredballe, bare så man yeah. lige for det geografisk placeret. Hvad, yes. har, hvad har ikke fungeret i de her dage?
4: Altså jeg vil sige, at det som, som er rigtig svært, det er, det er selve arbejdsvilkårene, vi arbejder under. Vi skal få børnene til at holde afstand, det er så svært. Vi som personale skal finde ud af, hvordan vi varetager en, ud, eller en udundervisning helst. Hvordan vi sørger for at se vores egen pauser. Så, så vi ligesom selv får lov til at puste ud. Så jeg synes generelt, arbejdsvilkårene omkring, hvordan vi skal varetage den her undervisning, er rigtig svære endnu.
1: Ja, det, det er nu noget, man har snakket meget om, det der med at få, få børn til at, at holde afstand. Altså, boys and girls will be boys and girls, frises yes. man til at sige. Æm, hvor, <laughs> hvad er det helt konkret? Hvad, hvorfor er det svært?
4: Jamen, jeg tror, det er svært, fordi børn er vant til at være fysisk øh, tæt på hinanden. Øh, de krammer, de, øh, de påfører til hinanden, de, øh, de løber om kap. Altså, der er, det, det ligger sådan helt i dem, at man er meget fysisk sammen. Og det der med, at skal lige pludselig vende sig til ikke at gøre det, og man har haft en lang hjemmeperiode, og man har i virkeligheden bare lyst til at give sine kammerater et kram, øh, det er rigtig svært. Øh, og når man er ude at lege, og lege, så er det bare det, man er vant til at gøre.
1: Det er sjovt, du siger det på den måde. Vi havde uh, Allan Randrup uh, Thomsen med tidligere her på morgen. Han er violog, og han forholder sig til, uh, til den her genåbning af, af samfundet, hvor uh, Statens Serum Institut har sagt, at vi kan ikke åbne... Altså, sådan set kunne man godt åbne bare og caféer osv., og uh, uden ja. at uh, smittetrykket ville blive for højt. Men det vil simpelthen skabe en eller anden overstadighed, at, uh, at folk vil blive for overoptimistiske og komme hinanden ved, som uh, man plejede at gøre, ja. når man gik på uh, café. Det er lidt samme uh, mekanisme, vi hører om her. Um, ja rikke er der, er der noget, der skal ændres, øh, før I skal i gang igen på, øh, på mandag?
4: Øhm, ja, altså, jeg synes jo hele tiden, vi bliver klogere på, hvad er det for nogle justeringer, vi kan lave øh, i forhold til, at vi har været i gang i to dage. Og nu har jeg så brugt rigtig meget krudt på ligesom, at, at få lært de her børn at kende, så vi ligesom kan skabe en tillid. Vi skal trods alt være sammen de næste tre uger. Men altså, det vil jo være sådan noget med, hvordan er det, vi justerer ind i forhold til stru- strukturen? Øh, skal vi dele dagen op anderledes? Øh, skal vi gøre noget andet i forhold til pauser? Øh, hvordan til gode ser vi, at, at vi selv får pauser og sådan noget? Øh, og så er jeg jo spændt på, øh, hvordan at, at jeg får lavet det her undervisning, så jeg synes, de får noget ud af det.
1: Skal du tilbage at være pædagog efter coronakrisen, eller fortsætter du som lærer?
4: Jeg håber meget, at jeg skal tilbage på min PIN afdeling.
1: Det håber vi så også for dig, Rikke-Juel Poulsen, pædagog, og i denne coronatid altså lærer for en 3. klasse. Tak fordi du var med.
4: Velbekomme.
0: Og så bliver klokken 7:32 og, og det betyder altså, at det er tid til et nyhedsoverblik, og det er med Thomas Sand her til morgen.
5: Hold 1-2 meters afstand til patienterne, sådan lyder i af rådene for at undgå spredning af coronavirus for tiden. En anbefaling, som er umulig at efterleve for de hundredvis af bioanalytikere, som dagligt tager tusindvis af blodprøver på de østjyske hospitaler. Derfor undrer det nu formanden for bioanalytikerne i Midtjylland, Karin Vestergaard, at der ikke bliver taget stilling til brugen af værnemidler, når der skal tages blodprøver. Jeg er blevet kontaktet af medlemmer fra stort set samtlige blodprøvetagningsambulatorier om brugen af værnemidler, siger Karin Vester. Der går til TV2 Østjylland. Og flere af de ansatte har siddet med patienter, som stiller spørgsmålstegn ved, om det er forsvarligt, at blodprøvetagningen sker uden brug af mundbind og visir. Hun har kendskab til, at en bioanalytiker på hospitalet i Horsens er smittet med covid-19, og flere bioanalytikere i Hospitalsenhed Vest, der dækker Holstebro, Herning og Lemvi, er smittet. Den største bekymring er, at ansatte uden symptomer kommer til at sprede coronavirusen rundt på hospitalerne, og i værste tilfælde blandt sårbare patienter siger Karin Vestergaard. Et skriftligt svar til TV2 Østjylland skriver enhedschef ved Sundhedsstyrelsen, Mads Biring lakur at styrelsen er i dialog med de faglige organisationer, der repræsenterer medarbejderne i sundheds- og ældresektoren. Vi vurderer dog fortsat, at der er meget lille risiko for, at en medarbejder bliver smittet i den enkelte situation, hvor de står over for en borger uden symptomer eller omvendt, at en borger smittes af en medarbejder uden symptomer, skriver Mads Biring Lacour. Børn fra 0. til 5. klasse skolegang var noget af det første, der blev genåbnet af regeringen, og børnene har da også haft deres første skoledag siden samfundet blev lukket ned på grund af coronavirus. Det er derfor en anden hverdag, der møder børnene i skoleklassen, da det er nogle helt andre retningslinjer om afstand og afspritning af hænder, der også fylder på skoleskemaet. Derfor mener Redbarnet, at det er afgørende, at forældrene tager en snak med børnene om, hvad der venter dem. Det er også vigtigt, at forældrene ikke lægger deres egen nervositet eller bekymringer over barnet.
6: Børn i særligt øh, 0. Til, til 15. klasse er i en alder, hvor at de kigger mod deres forældre, når de skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i verden, og, og øh, hvad de skal mene om, om ting, om noget er farligt osv. Og, og derfor... Øh, vil det påvirke ens barn enormt meget, hvis man selv er meget bekymret og fortæller ens barn om om alle ens bekymringer.
5: Siger Naja Kinkson, der er seniorrådgiver i Red Barnet og arbejder med skolebørns trivsel og fællesskaber. Hun mener, at det er vigtigt, at der bliver taget en stille og rolig snak med børnene om, hvad de kan forvente at møde i skolen.
6: Det er vigtigt at tale med sit barn om skolestarten, fordi... Det kan skabe stor bekymring hos hos nogle børn, når når rammerne pludselig er anderledes, end de plejer. Og derfor er det en god idé at forberede ens barn på, hvad det er for nogle nye rammer, der kommer til at være i skolen.
5: Kina opjusterer dødstallet efter coronavirus i Wuhan med omkring 50 procent. I alt har myndighederne lagt 1.290 døde til det samlede tal, skriver nyhedsbrød AFP. Dermed er det samlede dødstal nu på 3.869 i millionbyen, der var virusets oprindelige center. De kinesiske myndigheder erkender ifølge AFP, at mange sager enten er blevet fejlrapporteret eller helt manglet i de tidlige opgørelser. De kinesiske myndigheder har særligt tidligt i processen fået kritik for at lægge låg på sundhedskrisen. Blandt andet amerikanske efterretningstjenester har sået tvivl om rigtigheden af dødstallene i Kina. I dag tørt med en del sol, dog stedvis noget sløret. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 8.
1: Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen er i Radio 4 Morgenstudiet denne morgen, og Tommy Liggaard har skrevet ind til vores program. Fotos, jeg aldrig glemmer. Pigen ramt af napalm. Det er en digs billede. Mm, uh, John Kennedy gør hornør ved sin fars uh, borger. Et andet billede, der har gjort indtryk. Overraskelsen i ansigtet på folk, der går op for dem, at Trump har vundet. <laughs> Og Bjarne vinder Tour de France. Kys til Danmark-billedet. Det, det var nogle billeder, der har gjort indtryk. Det var, fordi vi har talt om vinderen af World Press Foto her til morgen. Uh, tak for den sms, Tommy. Øhm, ja, skal vi ikke bare sætte sådan en lille trumvjul på, og så går vi til næste
0: historie. Det synes jeg. For, øh, for to dage siden, der er besluttet et enstemmigt byråd i Aarhus Kommune, at forbyde rygning ved flere kommunalt offentlige udområder. Det gælder for eksempel på legepladser, det gælder ved bibliotekerne, og ikke mindst altså ved byens busstoppesteder, eller kommunens busstoppesteder. På dr.dk, der kunne man blandt andet læse Mest vidtgående forbud i Danmark, Aarhus, forbyder rygning ved busstoppesteder og andre offentlige arealer, var en artikel, der hed. Et øh, på mange historisk forbud, må man sige, som øh, ikke alle i byen er lige begejstrede for.
5: Hvad tænker du om den her, ja, det her forbud? Jeg synes, det er gået lidt for... Nu, nu stopper
7: vi snart, synes jeg. Vi lever altså i en fri verden, så øh, altså, hvis jeg ikke må ryge her så tæt på et busstoppested, som jeg er nu, så vil jeg snart ikke, hvor vi er henne.
0: Ja, sådan lød det altså, da vores reporter Anders hvor han i går talte med rygere der røg nogle af de steder, hvor det altså fremover ikke er, ikke er tilladt. Nu kan jeg sige morgen til dig, Jette Skive. Godmorgen. Du sidder i byrådet i Aarhus Kommune for Dansk Folkeparti, og så er du rådmand i sundhed og omsorg i Aarhus Kommune. Ja. Det her med rygning i Aarhus, er der tale om et, et reelt forbud?
8: Der taler om en, en henstilling. Vi kan ikke udstede forbud set i, at vi ikke kan, kan yde sanktioner. Det er der ikke lovhjælp til. Så det er en henstilling til folk om ikke at ryge her.
0: Du har været en af banderførende på det her forslag i det skive. Kan du ikke lige gøre sklogere på, hvad er det lige problemet er i, at aarhusianerne de får en cigaret, for eksempel udenfor ved et busstoppested?
8: Nu er jeg jo sundhedsrødmand, så det er jo min opgave at, at sørge for, at jeg udlever den job, jeg er sat til. Og i øjeblikket kigger vi jo på kurver, desværre. Og når vi kigger på kurven over ryger, så er der 40 unge mennesker, der begynder at ryge. Så den er stigende. Der er 14.000 mennesker, der dør hver år, relateret af rygning. Altså bare her i Danmark. Den er også stigende. Og som sundhedsrødmand og som medlem af røgfri fremtid. Det er der 84, 84 måneder der er. Så øh, kan vi jo ikke bare sidde på hænderne og se, at det går bare af. Så derfor vil vi gerne gøre det så besværligt som muligt, overhovedet for unge mennesker at begynde at ryge. Samtidig med, at vi skal være rollemodeller for dem og sige, at det er ikke smart at ryge. Vi kender konsekvenserne. Det er også da de er voksne.
0: Lad os nu antage, at øh, jeg står udenfor. Jeg står og venter på en bus. Jeg trænger for eksempel til en, øh, en cigaret. Nu har I så lavet den her henstilling, der betyder, at jeg ikke må tænde den cigaret ved, ved stedet Hvor langt væk skal jeg fra de her øh, steder, de her offentlige områder, hvor jeg nu ikke længere må ryge? Hvor langt væk skal jeg gå fra dem, før jeg må tænde den her cigaret?
8: Hvis du vil vise hensyn over for dine medpassagerer, øh, så går du selvfølgelig et sted hen øh, så langt væk, så du ikke øh, generer andre mennesker. Og det er det, det kommer an på. Øh, når man står og i sådan en flok, øh, så skal man ikke stå og ryge ved et bus, så, så må man trække sig
0: øh, et godt stykke tilbage. Men hvor langt væk er et, et godt stykke?
8: Det vurderer den enkelte selv, eller så skal man nok ligesom på øh, restauranter eller andre steder. Der er der jo ikke nogen, der kan finde på at, at ryge eller tænde cigaret, og heller ikke inde i en bank eller i et kontor eller noget. Og, og man går som regel væk, men man er bunden til at stå ved det busstof, fordi man nu engang skal med den bus der, Og så viser man hensyn, og så lader man være med at ryge der. Og hvis ikke man kan det, ja, så må man gå langt væk. Og jeg vil ikke, hvor langt væk. Jeg vil ikke sætte centimeter eller meter på det, øh, må folk selv vurderer.
1: Det er, da, det er da lidt underligt, egentlig, Når I gerne vil lave regler for, at, at rygerne ikke må stå ved, ved busguret, men I vil ikke lave regler for, hvor langt væk det er op til den enkelte. Altså, hvordan, hvordan skal det i praksis komme til at fungere?
8: Jamen, nu sidder vi jo i dag og skal holde afstand på to meter. Øh, bliver du generet, hvis øh, den vedkommende, der står ved siden af dig... Øh, og ryger to meter fra det, det kommer ind på vindretningen, så det er meget forskelligt. Så jeg vil ikke være den, øh, der, der, der sætter meter på. Og jeg er overbevist om, at folk nok skal kunne finde ud af det. Og øh, det er en kultur, der skal vendes, og det tror jeg på, det skal nok komme lige så stille. Men
1: hvis man nu er ryger, skal man så stå og tage højde for, hvordan vindretningen er, eller, eller hvem er det, der skal det, komme de, med Det er
8: allerede i dag, det tror jeg, de gør i dag.
1: Hvorfor så overhovedet lavet et forbud?
8: Fordi at det signerer altså mennesker, der står i en bus, det har vi hørt utallige gange, at det ser mange mennesker, der står i en buslunge og venter på, og skal med, at så folk står og ryger. Og i særdeleshed når der er regnværd, så står de også inde i skuret og ryger. Øh, det synes vi ikke er fair. Men t- og vi vil meget gerne ændre den kultur, at man ryger ikke, når man står og venter på en bus. Men så tager og de jo ikke heller ikke at... hensyn,
0: det Skive. Nu skal jeg lige være med på det nu. Så tager de jo heller ikke hensyn, hvis I hører. Du siger, øh, jeg tror nu nok, at folk de tager hensyn, som det er i dag. Men så siger du samtidig, at I hører tit, at folk ikke tager hensyn. Så har lavet den her henstilling... Øh, om at folk de skal holde sig væk fra de her bestemte områder i det offentlige rum for at undgå at folk de bliver generet af, af rygning skal der så ikke sættes nogle, øh, nogle tal på hvor langt væk skal man være fra de her offentlige arealer hvis man gerne vil tænde en cigaret
8: det har jeg ikke planer om og det har byrådet heller ingen plan om vi har planer om at skille det op hvor der øh, høfligt henvæser til at her ser vi helst ikke ryger eller tak fordi du ikke ryger her øh, og det er det vi gør og så ved vi per erfaring, at folk, de skal nok ret ind, og, og, og så kommer det helt, helt af sig selv, stille og roligt. Det uh, tager tid, og venter det er noget. Nu uh, skal medpassagerende, så måske se, at du følger lige og lidt, eller hvad ved jeg. Uh, der kommer ikke noget politi med en løftet pegefinger eller en bødeblok. Uh, det er så noget, vi indbyrdes skal finde ud af. Men uh, fra nu af, så henstiller vi til, at man ikke ryger på busstoppesteder. Det er jo det, man, andet.
1: Det er det, man kalder notching. Det der. At man gerne vil ændre ja. folks adfærd ved at, øh, at prøve at og få dem til selv at, øh, at tage stilling til det. Men hvordan skal de tage stilling til det, de her ryger, hvis de ikke ved, hvor langt væk de skal gå? Hvorfor har I ikke lavet... Det øh... ah, no, folk
8: er jo ikke dumme dumme. Altså, det kan man godt selv finde ud af. Øh, Jamen, de kan da ikke det, finde det, det, ud af det nu.
1: De står og ryger ved busskurene. Nej, det, ved ikke det er have.
8: tilladt. Det er tilladt.
1: Ja, men der de ved gode, jo ikke, hvor de skal,
8: <laughs> øh, de skal, skal de gå hen, jeg ja, skriver.
1: De ved ikke, hvor de skal oh. gå hen.
8: Jo, oh det gør de.
1: Hvor langt skal de gå så?
8: Jamen det vil jeg ikke sætte tal på. Selvfølgelig ved de det, øh, hvornår de generer folk, hvornår de ikke generer folk. Men... Det er bare at, at tænke så og sådan er det.
0: Ja, det, ja, det skal, jo, skal betyder det så, at dem der bliver, øh, vi har fået en sms, nemlig, betyder det her så, at dem der står og bliver generet af den her røg, øh, de skal lege sheriff over for rygerne. Det, det skriver Jens ind til os.
8: Men hvad Vi har et land fuld af ferrifer lige i øjeblikket, øh, hvor vi skal holde afstand, og det hjælper vi hinanden med. At du føler lige at gå lidt væk? Du er ikke to meter fra mig. Øh, den hører vi mange gange i løbet af dagen, at folk de beder hinanden om at og, og lige holde afstand. Og øh, hvis ikke man øh, ved det, at man ikke må ryge her, man ikke har set de skilte, der nogen med tiden bliver sat op, så kan det jo være, at man med en høflig hensyn siger, du føler lige at ryge lidt øh, og ryge lidt længere væk.
1: Men det, det, er, det
8: er jo fordi, vi ved...
1: Det er jo fordi, vi ved, at, at der skal være to meter mellem os nu for at undgå smittespredning. Så er det det, vi skal tage med her, at du siger, at man skal gå to meter væk fra
0: buskuddet, Nej, hvis man skulle... Nej,
8: det siger jeg ikke. Og jeg vil ikke svare mere på det, for jeg har svaret på det. Nej, det synes jeg ikke, Der kommer en har. restriktion om, hvor langt der skal være. Men
0: ja. hvorfor, hvorfor er det, der ikke kommer den, den øh, det taler på, ja, vi som kan nærmere. konkretisere den her henstilling? Nej.
8: Det jeg. Vi kommer det ikke nærmere. Vi sætter ikke restriktioner på, hvor langt folk skal gå væk. Men
1: hvis du som forslagsstiller her ikke ved, hvor langt de skal gå væk, hvordan skal rygerne så vide det?
8: At folk, de er ikke og dumme, det kan de godt finde ud af. Og vi kommer ikke videre med det.
0: Tak for det, Jette Skive, fordi du gad at stille op her, her til morgen. Du er rådmand i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Ja, tak for og Aarhus Kommune har altså lavet en, en form for forbud mod rygning på kommunale offentlige områder. Æh, selvom vi ikke helt lige ved, hvor langt væk man skal gå fra de her steder, hvor det nu jo gælder, at man ikke må, øh, må ryge. Det er øh, flere udarealer, der er ejet af kommunen. Det er idrætshaller, svømmehaller, boldbaner og legepladser og busstoppesteder, som der jo er ret mange steder. Jeg ved, hvad man gør, hvis man går ned ad gaden med en cigaret og kommer forbi et busstoppested så...
1: Oh, det skulle være spurgt om, men jeg, jeg har Ej. en fornemmelse af, at Jette Skive ikke kunne svare på det.
0: Det har jeg også lidt.
1: Klokken den er blevet 14 minutter i 8. Dagmar, nu til noget helt andet. Og ja, øh, øh, yeah. jeg kan lige så godt sige det, som det er. Når du sidder og ser en Disney-film, så er det ikke mange bare numser, du ser, vel?
0: Nej, det er det ikke
1: eller Nej, det er ikke din erfaring, nej, det... at du får lov til det. <laughs> <Nej>. <laughs> en af de bagdele, der har gjort sig bemærket i en Disney-film, det er skuespilleren Daryl Hannahs Og det var i 80'er-klassikeren Splash. Ja, Splash. Øhm,
0: og den skal det handle lidt om nu. Og den kender jeg faktisk ikke engang, men det er da spændt på. Så hør, hvad det, øh,
1: det, den, de går ud på. Den kommer her. Øh, det er en velkendt historie. Mand reddes fra at drukne døde havfru. Havfru forelsker sig i mand. Havfru får menneskeben. Havfru finder mand. Man forelsker sig i havfru, men man ved ikke, at havfru er en havfru. Det er plottet i filmen. Så, Splash vi, så for 84. Vi,
0: lidt ind den lille havfru... Øh... Det tror jeg, du har ja. med.
1: med. Og det er, den, er, ja, den er inspireret af den lille havfru. Øh, havfruen spilles altså af skuespilleren Daryl Hanna. Tom Hanks spiller manden. En ung, tynd Tom Hanks. Og øh, den er oprindeligt udgivet af det, der hedder Touchstone Pictures, som er et øh, undersøgskab, øh, Disney lancerede i netop 84 for at kunne øh, sende... Lad os kalde det film ud til et voksen publikum. Ikke voksenfilm, forstået på den, den måde. Men okay. altså film til et, øh, et voksen publikum, og de, som ikke rigtig passede ind i, i Disneys uh, tegneserieunivers. Og nu er uh, Disneys uh, streamingplatform Disney Plus op at køre, og i den forbindelse er Splash altså landet derinde. Men filmen er ikke, som den plejer at være. Okay. Og det er det. Det er der, vi skal hen nu. Uh, Daryl Hannas numse, den er censureret ud af den her scene. Jeg skal forestille dig, Tom Hanks han står på stranden og kigger sådan lidt øh, befippet på Daryl Hanna, som er skåret lige over brystet, øh, ser nøgen ud, hun giver ham et lidenskabeligt kys, og så forsvinder hun, så løber hun ud i havet, og der kan man så se, hun er faktisk nøgen. Det kan okay. man se i den oprindelige film. Helt så nøgen er hun ikke længere, Ej. fordi Disney har ved hjælp af computerteknologi øh, dækket numsen med en slags digitalt hår. De har forlænget hendes blonde hår, så det det er ikke super godt lavet, hvis du spørger mig. Men så der hænger sådan en form for lang Blond pels ned over numsen. <laughs> en
0: blond pels. <laughs> ja,
1: det ligner. Det <laughs> Disney fik kritik, da de, de, de udgav kats uh, uh, for, ja, var det sidste år eller i år, uh, hvor der var sådan nogle kattemennesker, der var sådan halvdårligt animeret med øh. noget pels. Det ligner lidt den samme teknologi, de har taget i brug her.
0: Den lille havfru, nu som kat. Nu som kat, men
1: uh, uden numse. Uh, Disney har bekræftet, at, at de har redigeret dele af filmen for at fjerne nøgenhed, men uh, de har ikke kommenteret på, hvorfor de har valgt at gøre det. For det er jo en voksenfilm.
0: Ja, det tænker jeg også, at hvis de har lavet noget, som er Disney, der er i den vågede ende, (laughs) så virker det mærkeligt at at trække den tilbage.
1: Det er Disney on the wild side (laughs) fra 80'erne, som altså ikke får lov til at være så wild længere. Ja, det synes jeg bare er lidt mærkeligt, at at det ikke kan få lov til at ligge.
0: Det er simpelthen bare en numse, altså.
1: Det er bare en menneskenumse. Men det er altså uklart, hvornår Disney Plus går i luften i Danmark. Det her, det, det, det det er i andre lande lige nu. Men det sker muligvis det sommer. Så der kan du muligvis øh, få lov til ikke at se Daryl Hannes numse.
0: Men øh, en lidt pelset ryg og en numse. <laughs> en halvpelset ryg. <laughs> ja.
1: Ja, prøv, prøv lige google det, øh, jer der har lyst til det. Øh, det ser så altså bare lidt sjovt ud. Ja, det tror jeg altså, så jeg skal have googlet. <laughs> ja. Når enden er god alt er en god pladsie, bare ikke hos <laughs> Nå, klokken den er øh, 10 minutter i 8. Nu skal vi øh, høre en lyd. fra gaderne i den by, der hedder (coughs) Clandotner i i, Wales, nu hvor indbyggerne holder sig indendør på grund af coronaepidemien. Det lyder lyden af en flok øh, vilde bjerggidder, der går rundt og spiser af hække og haver i øh, den mennesketomme valisiske by, Klandotner. Øh, for mens vi mennesker vi øh, sidder for i en coronaramt verden og savner at se øh, nogle dyr, andre end de fugle, man måske kan se fra, fra alten. så er mange dyr ved at øh, generobre den verden, vi har efterladt til dem for en stund. Godmorgen, øh, Alexander Holm. Godmorgen. Biolog ved Globe Institute på øh, Københavns Universitet. Hvad er det for nogle dyr rundt om i verden, som lige nu nyder godt af, at vi mennesker holder os indendør?
7: Jamen, det er, som jeg selv siger, i Wales, der er det nogle for, og i Barcelona, der er det vildsvin, der indtager gaderne, og Hvad i Kina, der man... Er der, er der vildsvin på plan? Var... Ej, jeg tror ikke, det er gået helt derind endnu. Nå? Der tror jeg, de skal bruge nok en uge mere, men de nærmer sig stille og roligt. Spændende. Mm-hmm. Og hvor, hvor ellers, siger du? Så er der nogle pumaer der begynder at gå på gaderne i nogle byer i USA og i Chile blandt andet. Og der er nogle skildpadder, der lægger æg på stranden i Brasilien, hvor det normalt ikke kommer så meget, fordi der er rigtig mange mennesker.
1: Er det noget, der, der varmer dit hjerte som, som biolog
7: at se den her udvikling? Ja, lidt er det da. Jeg synes, det er hurtigt, at de begynder at komme ind, hvor de plejer at være bange for at komme. Det er som om, at de... Ja, det er hurtigt, at de omstiller sig, de dyr der...
1: Er der, er der eksempler på, på den her adfærd fra, fra dyrene i, i Danmark?
7: Ikke så meget endnu. Vi skal også huske, at i Danmark, det er ikke så meget natur, vi har, og det er ikke så mange dyr, der er. Men der er et sted i Danmark, hvor jeg tænker, der nok sker noget nu, øh, og det er havene. For der blev ikke fisket så meget for tiden, så der er nok mange fiskebestande, der vokser lidt stille og roligt her i de her tider. Ja,
1: hvor meget har det overrasket dig, hvor hurtigt naturen og dyrene på den måde generåber kontrollen over et område, når mennesker har forladt det?
7: Det overrasker mig ret meget faktisk. Nå, altså et vildsvin, der render rundt i Barcelona, det troede jeg ikke, jeg skulle se. Nej, det lyder også vildt. Og, og pumer, der render rundt i hovedstaden i Chile, det er altså også. Det er godt nok gået hurtigt at tage en måned,
1: ikke? Er, er der eksempler på, at, at det her corona coronaudbrud har været skidt for de vilde dyr?
7: Ja, det er, der. det er der. Hvad er det for nogle eksempler? Det er for eksempel krybskytteri. Det bliver ikke reguleret nu, hvor at, altså, de offentlige myndigheder, som ligesom regulerer det, de holder sig jo nu, eller bliver hjemme. Ikke? Så de kan ikke, der er ikke nogen, der holder øje med krybskytterne, og der er ikke nogen, der holder øje med illegalt skovhugst, og der er heller ikke nogen, der holder de invasive dyr nede, som vi jo har nogle problemer med rundt om i verden. Ja, Øhm, der er jo
1: nogen, der ser vildsvin som æ, invasive dyr, men æ, de, de bevæger sig langsomt mod ramplænen i Barcelona, kan vi så forstå. <laughs> <Det> er, ja, <laughs> æ, Alexander Holm, det er, en, det er en vild historie, det her. Hvad skal man se det som et udtryk for, at dyrene
7: genvinder kontrollen? Jeg tror, man skal se det som et udtryk for, hvad dyrene gør, hvis de får en lille pause fra mennesker. At det går enormt hurtigt med, at de så kommer ind på steder, hvor at de har været vant til, at der er ret farligt, ikke? Man kan ikke forestille sig, at der er et vildsvin, der løber rundt i, ja, på ramplagen, eller hvor de kommer hen normalt, fordi der er fyldt med mennesker, og der er fyldt med biler og ting, som de har lært er farlige. Og der omstiller de sig åbenbart lynhurtigt. Så hvis mennesket forsvinder fra nogle steder, så, så lærer vi jo nu, at dyrene hurtigt kommer ind og ligesom genindtager deres gamle områder. Ligesom vi har set det ved... Jeg har I nok set i Tjernobyl og sådan, ikke? hvor mennesker de er forsvundet, og så lynhurtigt så kommer dyrene og skoven og indtager det hele igen. Og det tager ikke særlig lang tid. Det er, det, den her historie
1: får mig faktisk til at tænke på en ting. Um, jeg har læst en bog, der hedder The World Without Us. Som, uh, har du læst den, Alexander Holm? Kender du den? Nej, hvad er det, hvad er det for den? Det, det er en bog, en journalist fra New York har skrevet, som tager udgangspunkt i, hvordan uh, verden ville udvikle sig, hvis nu mennesket forsvandt i dag. Altså, hvordan, øh, hvordan ville det gå? For eksempel i New York, og det er noget med, at øh, på få dage ville New York blive fuldstændig oversvømmet. Øh, fordi, at der ikke er nogen til at styre de vandpumper, der er i undergrunden i New York. Øh, så øh, subway og sådan noget vil, vil lynhurtigt øh, blive, blive oversvømmet med vand. Øh, og også over gadeplanen. Og altså, hvordan... Det er bare fascinerende, det der med, hvor, hvor forgængelig vores øh, menneskeskabte verden er. Er du enig?
7: Ja, helt vildt. Helt vildt. Også når vi kan se, hvor hurtigt det så går nu, så snart menneskerne forsvinder bare lidt, altså bare vi lukker os indenfor, så kommer dyrene ligesom tilbage og, øh, og genindtager byerne. Ikke? Og det er også unikt, det vi ser nu, fordi altså, jeg kan ikke huske, at der nogensinde har været lockdown før, hvor at alle mennesker i nærmest hele verden har været indenfor. Så det der eksperiment, der kommer nu med så at få mennesker væk og se, hvor tid det går, der, før dyrene kommer tilbage, det er det, vi ligesom oplever nu. Og det tager så åbenbart omkring en måned, ikke? Ja. Spørgsmålet er så,
1: hvilket oprydningsarbejde, der møder menneskerne igen, når vi igen kan gå uden for dørene. Der er i hvert fald nogle <trykker> pumærer i Chile, og nogle vildsvin i Barcelona, yeah. der skal væk. Alexander Holm, biolog ved Globe Institute på Københavns Universitet. Er der noget, vi sådan, som, som menneskehed kan lære af det her på længere sigt, synes du? Ja.
7: Mm, yeah. Jeg tror, vi kan lære, at nu hvor vi alle sammen er indenfor, så er der rigtig mange af os, der savner at gå tur i naturen. Det kender I måske også selv. Ja. Og der tror jeg, at vi kan lære lidt nu, hvordan at vi nok på den anden side af den her krise skal være meget opmærksomme på, passe på den her natur, som vi jo savner, når vi så i karten, den. Ikke? Hvor normalt så tænker man, måske skal man altid bare lige gå i skoven og sådan. Og så sætter man ikke så meget pris på det, som man gør nu, hvor den ligesom, man ikke bare kan gøre det. Og så tror jeg også en ting, vi kan lære af det her, det er, at naturen, når der ikke er mennesker i den, den opfører sig på en anden måde. Det er jo det, vi ser nu. Og vi skal huske, når vi kommer ud på den anden side af den her krise, at selvom vi har lyst til at vælte ud i alle naturparker i hele verden og bare få tilfredsstillet vores natur sult, så skal vi tage det stille og roligt, fordi dyrene de har det bedst, når vi ikke er for tæt på dem og når der ikke er for mange mennesker sammen med dem. Så vi skal tage det roligt på vores skovture på den anden side.
1: Der er også blevet set en ulv i udkanten af Firenze, skriver Jan øh, fra Esbjerg ind til os. Hvad, hvad tænker du om det? I,
7: okay, det er et storby i Italien, det altså, ikke det? Jo. jo. Nå, vildt nok, så håber jeg, at det kan, at det kan være med at skyde den. Ja. Det, der, altså, der er jo, der er jo ulve, i, i, som kan, de dræner rundt i store områder. De har jo et stort øh, jagt, er, Så mange af de ulve, der er i skovene i Europa, de vil jo så altså, stille og roligt nu komme hen nogle steder, hvor der var farligt før... Men jeg tror, at når mennesker kommer tilbage, så forsvinder de hurtigt, de ulve der. De har jo lært, at, øh, at vi bider igen, så at sige, ikke? med nogle rifler.
1: Alexander Holm, biolog ved Globe Institute på Københavns Universitet. Tak for den her lille fascinerende historie.
7: Jamen, selvfølgelig. selvfølgelig. Og god fred. Lille måde. Tak.
0: Og vi, vi bliver altså lige lidt i, i dyrenes verden lidt endnu. Ja. Vi har et mysterium. Nå, fortæl der er øh, på Læsø hundredevis mm. af døde fugle øh, der har skabt en en undron, kan vi sige de ligger ligesom spredt ud på, på, øh, på den her lille ø ud for, for Danmarks øh, jyske skriver ved Ekstra Bladet no. men der er altså ikke nogen der ved hvad der er sket med de her fugle no. der er blevet lavet nogle tests man har undersøgt dem for fugleinfluencer, kunne det være, kunne det være sådan noget? Det her Fødevarestyrelsens afdeling for vitrine, i Veterinære Nord altså udført de her test for, for fugleinfluencer. Kunne det være det, der havde, havde taget livet af de her stakkelsfugle? Det var det ikke. Og nu er det så op til, til Naturstyrelsen at ligesom, finde ud af, hvad det kan være. Er der nogle teorier? Der er nogle teorier, fordi svaret det kan så ligge øh, 1000 km væk fra Læsø. No. Der har man set et, øh, et lignende fænomen tidligere, det er også ekstrabladet. De har beskrevet, hvordan der er fundet øh, over 100 døde fugle på et område i Angesley, i det nordvestlige Wales. Det kan ikke være vi tilbage i Wales. Vi er tilbage i Wales, ja. Det var bjerggidderne, vi, ja, vi, ja. vi Vi kredser lige om, om Wales og de her geder. Der har man en teori. Prøv ja. at hvad den er.
1: Mm, og det er ikke fugleinfluenza, øhm,
0: de er blevet ramt af noget øhm, lyn? Ja, det kan man godt sige. <laughs> Måske man kan sige det. De er i hvert fald blevet ramt af noget. Øh, her tror man, at øh, fuglene de har fløjet op i luften, ja. og så er de øh, fra lige så stille af. Jeg ved ikke, om de har haft en off eller et eller andet, men man tror simpelthen, at de er ind i hinanden.
1: Altså to fugle fugleflødende?
0: To fugle er fløjet ind i hinanden, og så er de simpelthen døde af kvistelserne.
1: Det lyder fuldstændig urealistisk. Altså, hvorfor, hvorfor skulle det lige pludselig ske?
0: Jeg ved det simpelthen ikke, og det der er der heller ikke rigtig nogen andre, der ligesom kan, kan regne ud, men jeg er, sikker på, jeg er stensikker på, at der sidder nogen derude og virkelig kigger, kigger ind i det her med, med de her fugle, som klasker ind i hinanden i luften og falder til jorden. Og det var på Læsø? Det var på Læsø.
1: Den historie, den skal vi holde øje med.
0: Det skal vi i hvert fald.
1: Ja, men nu er klokken blevet otte, det er tid til nyheder.